0: Aujourd'hui, nous allons parler de Chanukah. Je ne vais pas vous distribuer de papier, de feuilles, de références, parce que j'ai écrit un cours, mais il est un petit peu long, donc j'ai peur qu'on qu s'arrête un petit peu au milieu de Donc je préfère développer avec vous. S'il y a des questions, bien entendu, on peut euh, ensemble essayer de développer. D'une manière générale, quand on parle de Chag, en hébreu, la traduction du mot chag ne veut pas dire une fête. Chag veut dire un cercle, un compas. C'est-à-dire, quand on dit par exemple chag à Chanukah, ce n'est pas la fête de Hanouka. on a l'habitude de traduire de cette façon-là, mais en hébreu, c'est beaucoup plus profond. La notion de chag vient de la racine du mot chuga, chuga aretz, c'est-à-dire le contour. Qu'est-ce que ça veut dire donc Khagar Hanuka Ça veut dire que dans le temps, le temps est, a une forme de spirale, donc circulaire, et chaque année, nous sommes au même point en fait, mais un degré plus haut. Pas comme un cercle fermé, mais comme une spirale. Quel est l'avantage d'une spirale C'est que c'est aussi un cercle, mais il y a aussi un mouvement rectiligne. Vous avez compris. Ce n'est pas seulement un cercle qui tourne en rond, et chaque année, on est au même point. Non, effectivement on est au même point, mais un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Donc le temps est circulaire, mais en même temps il avance, il est rectiligne. Quelle est l'importance du temps C'est que à Kadosh Baruch lorsqu'il a créé le monde, il a créé dans le temps des possibilités spéciales. Chaque temps va proposer à l'homme, à la vie, au monde une qualité différente et donc selon les temps qui passent il y a des qualités qui apparaissent dans le monde qui ne sont pas les mêmes c'est pour ça qu'il y a des mois dans l'année et chaque mois va offrir son énergie propre et dans chaque mois il y aura une énergie que l'homme intelligent qui a reçu la sagesse de la Torah va puiser du mois il va essayer de capter cette énergie qui circule depuis la création du monde. Je veux dire par là que si, par exemple, un jour dans l'histoire, il s'est passé ce qui s'est passé, par exemple, dans l'histoire de Chanukah, qu'un jour la famille des Chachmonaïm a dominé, a pu combattre l'Empire grec, ou si l'Empire grec est arrivé à son sommet précisément à cette période du mois de Kislev, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le mois de Kislev offre cette possibilité. Donc, ne tombez pas dans le piège de croire que nous fêtons les fêtes parce qu'un jour, il s'est passé un événement. C'est exactement l'inverse. Il s'est passé un jour un événement parce que le temps était propice à ce que cet événement se passe. Je veux dire par là que les sages d'Israël ont compris qu'à la période de Hanouka et que notamment le 25 du mois de Kislev, il y a une énergie spéciale pour reprendre en main les affaires d'Israël. Ne pas laisser une culture étrangère dominer la culture d'Israël. Et une fois attrapée cette force-là, eh bien, on va fixer une fête qui va venir après. Mais en réalité, la fête, donc, la force, existait bien avant, depuis la création du monde. Et un autre exemple, pour que ce soit un petit peu plus clair. On ne fête pas Pesach parce qu'un jour, les Juifs sont sortis d'Égypte, le mois de Nissan, le 15 Nissan. Non. On fête Pesach parce que Moshe Rabbeinu et les hommes d'Israël de cette époque savaient. Que le meilleur mois pour sortir d'une prison telle que l'Égypte, c'était le mois de Nissan. Et donc, ils ont attendu le mois de Nissan, un moment pro propice, avec toute l'énergie qui se trouve le mois de Nissan, donc l'énergie de se libérer de prison. Et ils ont utilisé cette énergie pour créer l'événement. Et à partir de ce moment-là, nous fêtons la fête. Mais en réalité, Abraham, Isaac et Yaakov, même avant l'événement même de la sortie d'Égypte, fêtaient déjà Pesach. Alors, qu'est-ce qu'ils fêtaient s'il n'y avait pas encore ni le peuple juif ni la sortie d'Égypte, eh c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Abraham comprenait le potentiel qui se trouve à cette époque-là. Donc même s'il n'y avait pas de sortie d'Égypte à Nissan, nous, dans notre force de judaïsme, nous savons qu'on peut sortir chacun de son emprisonnement. Ça veut dire que par exemple, Ezra Tachem, lorsque le mois de Nissan va arriver, chacun de vous qui va avoir peut-être un petit problème au niveau d'une décision importante à prendre. Et qui ne sait pas l'apprendre, qui ne sait pas exactement comment avancer, dans quelle direction. Eh bien, le mois de Nissan va l'aider à sortir de cette prison, même si c'est une petite prison. Et donc, il devra utiliser ce mois pour savoir s'extirper de son emprisonnement actuel. Donc, ça sera sa petite sortie d'Égypte. Vous avez compris Et donc, toute cette petite sortie d'Égypte va s'inscrire dans la grande sortie d'Égypte que Am Israël utilise pendant la période de Pessah. Donc je reviens maintenant au mois de Kislev, c'est exactement la même chose. Ce qui s'est passé en réalité un jour le mois de Kislev se passe chaque fois dans l'univers même avant s'est passé ce qui s'est passé. Depuis la création du monde, avant l'histoire des Hashmonaim, avant l'histoire des Grecs, chaque mois de Kislev, il y avait la même force, la même énergie dans l'espace elle attendait cette énergie que quelqu'un vienne et l'amène, la prenne et la fasse venir sur terre. Et ça s'est passé avec les Hachmonaïms à l'époque où ça s'est passé. Est-ce que c'est compris Nous avons donc ici quelque chose de fort et cette chose-là, nous la disons, mais on ne sait pas ce qu'on dit, comme d'habitude. Par exemple, dans la bénédiction de l'allumage des lumières de Chanukah, on dit deux mots. Ken? Trois mots, quatre mots, Bayamim haem Bazman haze. Qu'est-ce que ça veut dire Bayamim haem basman haze Tout simplement, exactement ce que je viens de vous dire. Ce qui s'est toujours passé Bayamim haem dans ces jours-là, eh bien, recommence à chaque fois basman haze. Autrement dit, si tu prends le temps, hazman haze, ce fameux temps qui s'appelle le mois de Kislev et plus précisément le 25 du mois de Kislev, Bazmanazé va revenir sur terre la même énergie qu'il y avait Bayamim Haem. Il y avait la même force mais on ne l'a pas utilisée. Personne ne l'a amené en fait d'une manière collective en tout cas au niveau de la terre. Sliha, la même exactement la même, la même énergie, l'énergie ne change pas ce qui va changer c'est le vêtement que tu vas lui donner donc l'événement ce n'est que le vêtement qui va habiller la même énergie c'est toujours la même donc là on l'a utilisé pour sortir de cet exil grec mais si toi individuellement parlant maintenant, tu es devant ta menorah de Hanouka. Qu'est-ce que tu dois faire en réalité Tu dois utiliser toi aussi, individuellement, la même énergie pour sortir toi-même de toutes les influences qui sont étrangères à ta culture. Ça veut dire que le temps, c'est comme un véhicule Exactement. C'est exactement avec ça que j'ai commencé le cours. Le temps n'est qu'un véhicule qui va apporter, qui va te reproposer chaque mois, le même mois, dans une année, une année prochaine, encore une année, la même énergie et à toi de savoir lui donner un nouveau vêtement selon ce que tu as besoin dans cette période-là. Vous avez compris Le temps n'est pas le même. L'énergie est la même. L'énergie ne change pas. C'est la même énergie. Seulement, ce qui va changer, c'est ce que toi, tu vas en faire de cette énergie. Comment tu vas l'habiller L'énergie qui se trouve dans l'espace qu'Akadosh Baruch a créé. C'est pas grave. Ce qui apparaît c'est quelque chose de profond, c'est un point lumineux qui est invariable, immuable, il ne change pas lui. Ce qui va changer c'est ce que toi tu vas en faire, c'est-à-dire c'est une valeur absolue et à toi de mettre le signe plus ou moins. On va dire que Hanouka c'est 10, à toi de savoir si tu mets un plus 10 ou un moins 10, mais c'est toujours 10, c'est la même force. D'accord Donc aujourd'hui... Hanouka va te proposer la même puissance, mais à toi d'utiliser cette force-là dans les événements actuels. J'ai pas compris. Oui. Ok, peu importe. On, on ne parle pas maintenant de, 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 de force euh, 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 physique. C'est physique. C'est physique. C'est extérieur. Je parle d'ici d'une force intérieure comme une force de l'âme qu'Hakadosh a fixée dans l'espace. Même si l'espace va changer, cette force est immuable, elle ne change pas. Et à toi de l'utiliser, de lui donner le vêtement adéquat par rapport à l'endroit, à la situation dans laquelle tu te trouves. Ça veut dire, je vous donne un exemple concret, que chaque mois de Kislev, durant toute l'histoire du peuple d'Israël, on va nous embêter. Comme on nous a embêtés un jour, c'était sous la forme des Grecs qui sont venus pour nous rentrer leur culture, Eh bien chaque période, il va y avoir des événements qui vont faire que dans le mois de Kislev, peu importe cette année, l'année dernière, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a dans dix ans, c'est pareil, on va essayer durant le mois de lève de nous perturber avec des données étrangères à notre culture. Donc ça va revenir toujours. Seulement, on va changer les X et les Y. C'est-à-dire, au lieu que ce soit les Grecs, ce n'est pas un jeu de mots, okay, on va avoir de nouveaux Grecs, une nouvelle forme de Grecs. Ça va être des idées qui sont lointaines de la Torah, des idées qui sont étrangères à l'identité d'Israël, qu'on va essayer de nous faire rentrer, de nous faire avaler. Et nous, à chaque période de Chanukah, on va devoir choisir un camp où je suis du côté des... Hashmonaim, ou et donc de « Youda » à « Maccabie » où je suis et je me place et je le libre arbitre du côté des Grecs ou des nouveaux Grecs. Vous avez compris Ça change complètement tout. On n'est plus dans une fête où on fête un événement qui s'est passé il y a quelques milliers d'années, mais on est bel et bien dans un mouvement présent avec une énergie concrète avec une capacité à réutiliser cette énergie dans les événements actuels des choses. Si on arrivait à chaque fête de cette manière-là, on comprendrait qu'en réalité, on a une puissance de domination du temps et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette force-là d'utiliser les mêmes énergies et à nous de leur donner un nouveau vêtement, à nous de les utiliser selon le besoin de l'heure. Chaque fête, c'est la même chose. Un autre exemple, pour que les choses soient claires, et on passera à autre chose, pour, pour Im, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la même énergie de Amalek va se présenter dans le monde. Amalek, c'est encore une autre forme de guerre. Une forme d'extermination du peuple d'Israël se renouvelle chaque année durant le mois de Hadar. Et chaque année, à nouveau, je dois utiliser la même force que Mordechai a su utiliser un jour et Esther, et les gens de cette époque-là, pour sortir de cet événement et gagner la puissance qui va me faire, une fois de plus, dominer mes ennemis. Mais si je viens à Pourim sans savoir l'énergie intérieure de Pourim, et que ce qui reste de Pourim, c'est malheureusement que des déguisements et une petite fête extérieure, superficielle, j'ai raté la fête. Vous comprenez Donc je vous propose de ne pas rater Hanukkah. C'est ce que je suis en train de vous dire. N'arrivez pas à Hanouka juste en allum allumant une veilleuse et en chantant quelques chansons de Hanouka, et c'est fini. Non, comprenez, parlez, discutez, développez le sens profond de cette fête pendant que la lumière est allumée. Parlez entre vous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pourquoi j'allume cette lumière Quel est le sens de ce que je suis en train de faire Si c'est juste pour me rappeler une fête, j'ai qu'à accroché un petit pince ou à l'entrée de la porte je marque euh, « Ken happy Hanukkah » où je m'allume un petit arbre, un sapin avec des petites lumières. C'est pas ça, Chaz Vous comprenez qu'il s'agit là d'autre chose, d'une énergie vivante qui est là, qui est présente dans le monde et qui a commencé déjà depuis Rosh Chodesh lève et qui va continuer et qui va même empiéter sur Tevet puisque la fin de Hanouka c'est déjà un pied dans le mois d'après. Vous comprenez donc qu'il y a ici une énergie qu'il ne faut pas rater, qu'il faut utiliser. Et donc Hakadosh Hu nous a construit le temps d'une manière circulaire mais en même temps rectiligne, donc une spirale qui va avancer et qui va nous donner l'information du temps il y avait par exemple une tribu d'Israël une tribu d'Israël qui savait faire ce que je suis en train de vous dire et qui donnait l'information aux autres c'était la tribu de Yissachar comme il est écrit oui. les enfants d'Yissachar parmi eux il y avait des sages qui savaient Comment utiliser l'énergie du temps Ils avaient un discernement pour les moments, pour les instants de la vie. D'accord Qu'est-ce qui se passe à Hanouka? Maintenant que nous avons compris la base, nous devons donc nous poser la question. Alors, qu'est-ce qui se passe à Chanukah Donc, J'ai déjà donné une petite réponse. À Hanouka. en tout cas le mois de Kislev, on va chaque fois apparaître face à Israël avec des données étrangères pour essayer de nous mettre en exil dans notre propre terre et, ou nous enlever de nous certaines identités donc à chaque fois et vous pouvez remonter le temps et regarder dans l'histoire ce qui s'est passé l'année dernière il y a deux ans le mois de Kislev rappelez-vous qu'on est sorti en guerre l'année dernière durant le mois de Kislev c'était Oferet Yetsuka, la fameuse guerre qui s'appelle d'ailleurs d'un un nom de Hanuka. Offert Yetsuka, c'est le nom de la toupie qui est en fonte. C'est pour ça que les. Un plomb durci. Qu'est-ce que c'est en réalité C'est une partie du chanson. Et ma maman m'a donné un cadeau à Hanukkah, comme ça dit la chanson une toupie en plomb durci. Donc, les soldats d'Israël ont choisi un nom, comme par prophétie, en utilisant un terme qui est en relation avec Hanukkah. Et donc il va falloir que j'utilise ce plomb durci qui me servait de toupie pour me dégager, pour me sortir de cet étouffement, de cette attaque, de toutes ces forces qui essayent de m'exterminer sur ma terre. Encore une fois, c'est ça l'exil de Grèce. Nous sommes sur notre terre et il y a un élément étranger qui, d'une manière très 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 maligne, va essayer de rentrer, de pénétrer dans notre culture, nous changer les esprits. Alors, nous devons savoir, d'une manière générale, et maintenant j'élargis un petit peu le, le sujet, que le mois de Kislev va nous permettre de combattre ce qui cache par ce qui est la lumière divine. J'explique, chaque fête va en réalité représenter une autre forme de combat. J'ai bien dit notre forme de combat. Ça veut dire que chaque fête va avoir avec elle ce qu'on appelle dans le langage des sages une clipa, une écorce. Tout à l'heure je vous ai cité par exemple Purim. Purim, c'est la fête, vient avec son écorce, avec la force qui va être contre Israël qui va s'appeler Amalek. Pesach, c'est une autre fête, va venir avec sa force négative qui s'appelle Mitzrayim. Hanouka va venir avec sa force aussi négative qui s'appelle Yavan, la Grèce. Quelle est cette force négative Qu'est-ce qu'elle veut En réalité, c'est le peuple d'Israël qui avance dans l'histoire pour faire descendre la lumière de Dieu sur terre. Et dans ce cheminement de faire descendre la lumière de Dieu sur terre, il y a des obstacles. Différentes formes d'obstacles. Comment on va appeler ces obstacles Tous les exils. Que l'histoire du peuple Israël aura connue durant son histoire. Donc il y a l'exil de Babylone, il y a l'exil de Perse et de Mède, il y a l'exil de la Grèce. Et concernant l'exil de la Grèce, que disent les sages Mais ils comparent l'exil de la Grèce à, aux ténèbres. Okay On prend le verset de Bereshit Vehaaretz Haïta Tou. Vavou, vechoshech, alpnetehom. Vous vous rappelez du verset Eh bien, je viens de citer quatre formes d'exil. C'est ce que les sages nous disent. Ils ont pris les quatre notions. Tohu, et ils vont dire que Tohu représente l'exil de Babylone. Vavou, c'est l'exil de Perse et de Mède. Vechoshech, c'est l'exil de Grèce. Alpnetehom, les abîmes. C'est l'exil de Edom et d'Ismaël, le dernier exil dans lequel nous sommes. Donc là, pour l'instant, je suis au troisième, puisque nous sommes dans la fête de Chanukah, vers Rochef. Et les sages vont dire, Chanukah, c'est le combat de la lumière contre le noir. Est-ce que c'est compris Alors, qu'est-ce que vient faire le noir Le noir vient cacher, vient obscurcir, vient camoufler, étrangler, étouffer, quoi la présence de Dieu sur terre. En tout cas, le lien de cette présence divine avec Israël, cette écorce grecque va essayer de camoufler, de cacher, donc de donner quelque chose de très puissant pour cacher cette lumière. Voilà. Ken okay. Ce que tu dis, c'est lorsque... Dans notre compréhension aujourd'hui... Okay, le, 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 le Maharal dit ce que tu dis... C'est que pour comprendre quelque chose... Il faut comprendre son inverse... Okay, dans Etzach Israël... C'est ce que dit le Maharal... Effectivement... Aujourd'hui dans notre vie... Dans notre monde... Dans notre niveau de compréhension... On ne peut pas comprendre quelque chose... Sans comprendre son inverse... Mais sache que dans un monde supérieur... C'est possible... C'est-à-dire effectivement... à notre niveau... On ne peut pas con concevoir la lumière sans concevoir le noir. Alors, effectivement, tu as raison. Alors, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que le noir Quelle est la différence entre le noir et la lumière Qu'est-ce que c'est que le noir Qu'est-ce que c'est que, Qu -ce que, que la lumière D'après vous. Donc, en fait, déjà, tu es en train de dire que le noir, c'est l'absence de couleur. 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 Oui, de en fait, c'est l'absence de lumière. Ça veut dire que tu n'as pas donné une... Une, une définition du noir comme quelque chose de positif, tu n'as pas dit le noir c'est 1, 2, 3, tu m'as dit le noir, c'est pas la lumière. Ça veut dire que le noir n'existe pas. Alors le noir n'existe pas, c'est en réalité un manque de lumière. D'accord Une absence de lumière. Mais, mais, c'est encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est à notre niveau. Il y a un niveau où le noir a été créé. Yotzer O ou Bore Il y a une création du noir. Par exemple, le noir de la sortie d'Égypte, de la plaie des ténèbres, ce n'est pas seulement une absence de lumière. C'est l'inverse. C'est une trop forte lumière. Vous comprenez Quand une lumière est trop puissante, qu'est-ce qu'elle fait à l'homme Elle l'aveugle. Donc il ne voit plus rien. Donc, il y a différentes notions de noir. En tout cas, je vais garder ce que vous avez dit. À notre niveau, le noir, c'est une absence de lumière. Et alors Qu'est-ce qui se passe dans le noir que je n'ai pas dans la lumière Ou, inversement, qu'est-ce que la lumière me permet que le noir ne me permet pas Eh bien, les sages nous disent... Vous avez une réponse La vie. Ok. Le Rav Cook va donner une définition extraordinaire et il va dire qu'en réalité, le noir, c'est la séparation des éléments. Pourquoi le Rav Cook dit donne cette définition? Eh bien, la chose est très simple Imaginez vous maintenant que je vous enferme dans une pièce complètement noire, on ne voit rien. Quelle est votre définition des choses Vous ne pouvez plus voir un ensemble. Vous allez juste toucher et appréhender un élément séparé du tout. Par exemple, je vais vous donner un stylo à attraper en main. Vous allez tenir le stylo en main, mais vous êtes dans le noir complet. Vous n'allez plus voir le stylo par rapport à l'ensemble. Vous allez voir le stylo comme un élément à part entière. Il est séparé de tout le reste. Lorsque j'ai de la lumière, regardez, je peux parler du verre, mais je peux parler de la table sur laquelle le verre est posé. Et je peux parler du parterre qui contient, qui supporte la table. Et je peux parler de cette pièce. Et je peux parler de ce que je vois dehors, c'est-à-dire Jérusalem. Et je peux parler, en fait, de toute la planète qui contient tout ce petit verre de café. Quelle est la différence Lorsque je suis dans la notion de lumière, je, je regarde les choses en regardant le tout, alors que quand je suis dans le noir, je ne peux que toucher l'élément précis qui est dans ma main. À quoi ça nous fait avancer ce que je viens de donner C'est une définition qui est très importante, mais d'après vous, à quoi ça fait référence Ça veut dire que nous sommes ici, lorsque nous sommes dans le noir, nous voyons les choses de la vie comme étant séparées les unes des autres. Exactement. C'est pour ça que l'exil est comparé à la nuit, au noir, au rocher. Pourquoi Parce qu'en réalité, les éléments sont séparés. Il n'y a pas de notion de tout. On va prendre l'exemple du juif. Un juif en exil est un juif maximum communautaire. C'est-à-dire que le seul élément où il voit un petit peu de monde, c'est à la synagogue. Mais en réalité, il est toujours dans le détail. Il n'arrive pas à voir la notion de peuple. Il n'a pas les problèmes d'un peuple. Il a des problèmes personnels, individuels. Ça veut dire qu'il est, qu est, en réalité, dans le noir, qui permet de voir le détail, c'est tout. Donc, plus tu t'éloignes du centre, plus tu es dans les détails. Plus tu t'approches du centre, plus tu vois le tout qui fait tourner tous les détails. On va prendre l'exemple d'une roue avec le centre de la roue. Est-ce que le centre de la roue est en mouvement Oui ou non Non. Le centre de la roue ne bouge pas. C'est un point qui ne bouge pas. Alors que quand tu t'éloignes, ne serait-ce qu'un millimètre de ce centre, tu commences à avoir un petit mouvement. Et quand tu t'éloignes aux extrémités de la roue, tu vas avoir un grand mouvement. Ça veut dire que tu as l'impression de grand bouger, de bouger beaucoup, mais en réalité, c'est le petit centre qui ne bouge pas, qui fait tout bouger. Ça veut dire quoi Tout simplement que le détail va prendre l'essence de notre vie lorsque nous sommes dans le noir, alors que lorsque nous sommes dans la lumière, nous nous voyons un ensemble, nous voyons un puzzle tout entier, une image tout entière, une histoire tout entière, le passé, le présent et le futur devant nos yeux, alors que lorsque tu es dans le noir, tu ne vois que le détail qui maintenant a flotté devant tes yeux. Et donc, la grande différence, c'est que tu vas séparer les événements. Tu n'auras plus de lien entre cause et effet dans ta vie, dans le noir. Dans le noir, tu ne sais plus les choses qui ont causé ce que tu as maintenant. Et tu ne sais plus que ce que tu fais maintenant, ça va causer demain ce que tu es en train de faire. Tu ne vois rien. Il n'y a pas de cause à effet. Car chaque élément, encore une fois, est séparé de l'autre. Tout est séparé. Regardez la définition intelligente du Rav Kook. Extraordinaire. D'ailleurs, il utilise un terme du Zohar. « Alma de Pirouda » Le monde de la séparation. C'est ça le noir. Chaque élément a l'impression qu'il existe par lui-même. Aucun rapport avec le reste. Alors que dans la notion de lumière, tu en réalité, tu ne peux rien séparer, l'un de l'autre, tout est uni. Tu ne peux pas prendre ce verre et dire ce verre il est tout seul, non. Il a la matière qui est posée sur une autre matière, il est collé, Il est là je peux le toucher. Tout est autour de ce verre et ce verre est peut-être au centre de tout. Et donc il y a un lien entre tous les éléments et tu vois un point commun, tu vois les relations de cause à effet. Et au niveau de l'espace, mais encore une nouveauté au niveau du temps. Ok. Est-ce que cette notion, ça concerne tout le monde Est-ce que ça concerne aussi bien les, les, jeux, les jeux Oui, Bevaday. Le seul, la seule différence, mais on ne va pas rentrer maintenant parce que ce n'est pas le sujet du cours, c'est que la notion chez Israël de, du clal, ce n'est pas un ensemble de détails. D'accord Alors qu'ailleurs, c'est un ensemble de détails. Nous nous parlons d'un tout qui est beaucoup plus grand que la somme de ces détails. Comprenez la, la loi mathématique qui dit que l'ensemble est beaucoup plus grand que l'ensemble de tous ces détails qui le forment. Okay Car en, en réalité, il est beaucoup plus. Un, un petit exemple humain, l'homme est plus grand que tous les membres de son corps. Vous êtes d'accord ou pas C'est n'est pas parce que j'ai rassemblé plein d'éléments, un bras, une oreille, un œil, et que j'ai formé un homme, que j'ai formé un homme. L'homme, ce que représente l'homme, c'est beaucoup plus grand que tout ça. Ça, c'est la différence entre la notion grecque et la notion israélite. Si les sages nous disent que la Grèce, ce qu'elle a apporté dans son événement, c'est le noir. disent les sages dans le Midrash, pourquoi le noir a été comparé à la Grèce alors que la Grèce a apporté des lumières dans le monde Elle a apporté une intelligence, elle a apporté l'esthétique, elle a apporté... La, 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 la philosophie, elle a apporté la science, elle a apporté jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de choses sont suite à cette influence grecque. Alors pourquoi tu parles de noir Pourquoi les sages nous parlent de noir D'après la définition que je viens de vous dire, les choses sont claires, même si elles sont dans le noir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que tout ce que la Grèce a offert au monde, c'est important. On ne néglige pas. Mais c'est encore dans la force superficielle, extérieure. Et si tu oublies le sens intérieur de la chose, là tu es tombé dans le piège. Alors je vais résumer. On ne refuse pas la graisse, mais on ne dit pas que nous devons avoir seulement la Grèce. La Grèce va donner la superficialité des choses, l'extériorité des choses. On en a besoin. Mais Israël ne doit jamais oublier qu'il a aussi l'intériorité des choses, le sens profond des choses, l'âme des choses, pas seulement leur corps. Donc, tout ce que la Grèce a offert, c'est s'afférer à l'élément superficiel des choses. La médecine va prendre des résultats pour essayer de chercher des causes. Donc ils vont prendre quelque chose d'extérieur. Alors que la médecine israélienne, juive, va s'afférer aussi à l'âme, à l'intériorité, aux choses beaucoup plus euh, euh, subtiles. Okay? Donc, on ne doit pas rejeter totalement, mais on doit savoir qui domine quoi. Quels sont les degrés, l'échelle de valeur des choses. Donc, on accepte les degrés de la Grèce, on sait qu'il y a de la beauté. Même, selon la halacha, un Sefer Torah qui est écrit en grec, que tu sors du Echal, tu as le droit de faire la bracha et de lire dedans. Mais, on ne dit pas que c'est encore une branche de la culture helléniste. Non. Israël, c'est l'intériorité du monde, et la beauté grecque, c'est une beauté superficielle extérieure. On en a besoin, mais ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que les choses sont claires Moralité Qu'est-ce que je dois faire devant mes veilleuses de Hanukkah, Devant mes bougies de Hanukkah, À quoi je dois penser Mais tout simplement à faire le tri dans ma vie entre les choses qui sont superficielles dans ma vie et les choses qui sont essentielles dans ma vie. C'est ça l'importance de Hanouka. Je dois mettre une échelle de valeur dans tout ce que je fais. Un petit exemple, vous allez vous mettre devant les lumières vous allez vous poser la question quel est le but de ma vie Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine est-ce que je vais m'affairer à l'essence même des choses ou est-ce que je suis attiré honnêtement par la partie superficielle des choses, par le monde de la nuit Est-ce que le monde de la nuit m'attire plus que le monde de la lumière Posez-vous la question et soyez honnête avec vous-même et vous allez voir qu'il faut mettre les choses selon les vraies valeurs, c'est-à-dire selon la valeur qu'Israël donne. On ne va pas vous laisser dans l'espace, Israël donne la réponse. Bien entendu, la valeur du jour, donc de la vie, de l'intériorité est prioritaire par rapport à la valeur superficielle de la nuit. Encore une fois, je ne rejette pas la nuit, mais je sais qui domine. Car dans notre vie, nous devons associer le jour et la nuit. Est-ce que vous avez un jour qui représente cette association du jour et de la nuit, par définition, par excellence. Le Shabbat. C'est pour ça qu'Amoza et Shabbat dans Avdala, quelle est la bracha Hamavdil ben Kodesh le Chol ben Or le Choshech. Comment vous traduisez Hamavdil ben Or le Choshech Celui qui Qui fait la séparation Non. Je n'ai pas dit Hamafrid, Qui différencie. Pas pareil on n'a pas le droit de séparer le jour de la nuit ni le Shabbat du Chol. Attention, ça c'est une notion qui n'est pas Israël. Donc ne traduisez jamais celui qui sépare mais celui qui différencie. Je sais qu'il y a une différence, c'est tout. Je n'ai pas besoin de séparer mais je sais mettre les choses selon leur vraie valeur à leur vraie place. Les choses sont claires. On ne sépare pas les éléments on les met selon leur degré d'importance. Et dans notre vie, c'est très important. C'est pour ça que l'acte essentiel de Hanukkah, c'est quoi L'allumage. Qu'est-ce que je fais à Hanukkah, physiquement, réellement Je vais apporter une lumière d'un monde qui est de l'au-delà et l'amener dans le bas de ma vie. Je dis précisément dans le bas de ma vie parce que vous savez que la véritable hauteur de l'allumage de la menorah, de la chanoukia, c'est entre 3 poignées du sol et 10 poignées. Ça veut dire que c'est à peu près à la hauteur de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Ok Slicha? 20 Non. Non, au contraire. La, la Gemara dit que si tu le mets à 20, l'œil n'est plus dans la domination, comme dans la souka. Okay? Donc c'est entre 3 poignées et 10. Ça veut dire que c'est une hauteur très très basse. Okay? Même pas. Okay? Qu'à 76-80 centimètres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il est debout, quelle est sa position en tant qu'allumeur Du haut vers le bas. C'est comme s'il amenait une flamme d'un degré supérieur et qu'il a fait descendre dans le bas degré de sa vie. Okay? En approfondissant les choses, les kabbalistes nous disent que la hauteur de la menorah doit arriver à la hauteur de la brit Mila. Pourquoi Parce que c'est cette partie-là qui est faible. C'est cette partie-là que si je ne sais pas utiliser cette partie de mon corps, je ne sais plus faire les liens. Car cette partie, la bride, c'est l'élément du lien. C'est l'élément de la vie. C'est de là que passe l'énergie. C'est de là que passe la semence. Rappelez-vous le combat de Yaakov avec l'ange de Esav. Où est-ce que l'ange a frappé Yaakov Dans cette partie précise. Il n'a pas frappé à la jambe la Torah juste ne voulait pas parler un langage qui n'était pas correct mais elle voulait dire, la Torah que l'ange a frappé Yaakov à cette partie-là pourquoi faire pour empêcher Yaakov d'avoir une descendance pour empêcher Yaakov de traduire les idées qu'il avait et de les amener en acte est-ce que vous avez compris c'est-à-dire que le véritable terrorisme de cet ange de Esav qui nous poursuit en fait, dans cette ténèbre. Rappelez-vous, c'était un combat de nuit. La même chose. Va'y va Yaakov, levado, va'y avec Ish, ad, alot, Dit le texte, Yaakov est resté seul et il a combattu. Car s'il est resté seul, pourquoi doit est sorti l'ange Donc il n'était pas tellement seul. Ou alors il était seul. Avec qui il était seul avec lui-même. « ya avec imo, c'est un combat, je vous traduis textuellement, « un homme s'est battu avec lui-même ». C'est-à-dire que nous, nous battons avec nous-mêmes. À l'intérieur de nous, nous avons des informations qui essayent de nous faire tomber. Et nous devons nous battre, combattre avec ces éléments étrangers à l'intérieur qui essayent de nous faire tomber. Ces éléments frappent très souvent dans la partie que je viens d'indiquer, c'est-à-dire pour empêcher l'homme d'avancer dans sa vie, et effectivement, cette partie est tellement importante que l'homme qui ne sait pas garder cette partie-là de son corps, dans tous les sens du terme, c'est comme s'il si crée une coupure entre ce qu'il va pouvoir faire dans sa vie et ce qu'il va faire vraiment. C'est-à-dire que les gens qui ne réussissent pas à avancer dans leur vie, c'est parce que cet élément est perturbé. Il faut donc corriger ce passage-là on lui donne même un nom, il s'appelle Yosef. Yosef est Donc je vais vous donner une petite allusion, ne jetez jamais votre Yosef dans un puits. Okay? Car si vous le jetez dans un puits, le puits est effectivement sans eau, mais il y a là-bas des serpents et des scorpions. Donc, ça veut dire que, regardez comment je suis sorti du texte simple de la Torah, et je vous ai traduit en réalité l'acte de vendre son Yosef et c'est en réalité tout le secret de Hanukkah. je reviens à l'allumage au contraire il faut que j'allume ce degré là il faut que je lui donne vie donc je vais apporter une flamme supérieure qui vient du divin et je vais l'amener jusqu'à ce niveau là pour allumer, pour donner un éclairage divin à ce niveau de mon corps est-ce que les choses sont claires ou est-ce que je dois les préciser un petit peu plus Bien, je vous ai donné une allusion, des paraboles mais je pense que les choses sont claires ça veut dire, ne laissez pas dans le noir votre capacité à faire les choses. Agissez, avancez, traduisez votre pensée en acte. Ne soyez pas paralysés entre la pensée de quelque chose et l'acte de cette chose-là. Ne soyez pas comme ceux qui ont toujours de belles pensées et que dès qu'il s'agit de faire quelque chose, ils ne font rien. Ça, c'est ce qu'on peut corriger à Hanuka. En faisant quoi En faisant cet acte, ce geste, ce mouvement d'amener une lumière du haut vers le bas. Donc je dois penser. En même temps que je fais ce geste d'allumer, je dois apporter avec moi du divin et le faire descendre dans ma vie jusqu'aux degrés les plus bas. J'allais vous dire quelque chose. En réalité, si je pouvais m'allumer moi-même, c'est ce que j'aurais fait. Vous comprenez qu'on allume une Chanukia soi-disant extérieure à nous. Mais en réalité, elle fait référence à ce que je dois allumer chez moi. Je dois apporter de la lumière dans ma vie. Je dois apporter de la lumière dans mes parties basses, dans mes parties animales, dans mes parties euh, qui m'attirent vers les choses de, de la vie de la nuit. Okay. Paris by night. Okay. Et là, on parle de Jérusalem by day. Okay. C'est la lumière de Jérusalem qui doit dominer toute cette partie du nombril vers le bas. Ça, c'est l'acte de l'allumage. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as allumé, même si ça s'est éteint, ce n'est pas grave. C'est pour ça que dans la halakha, kavta, en Si la lumière de Chanukah s'est éteinte, toi tu as fait tout ce que tu devais faire pour l'allumer. Même Si elle s'est éteinte, elle s'est éteinte, ce pas grave. Ce n'est pas, pas la peine de la, de la rallumer. Tu as déjà fait ton travail. C'est l'essentiel du travail, tu l'as déjà fait. Tu as déjà éclairé cette partie-là. Un petit détail important, cette partie de, du corps inférieur que l'ange de Yaakov L'ange de Hessa voulait frapper Yaakov, a causé à Yaakov d'être boiteux. Vous vous rappelez Le, le nerf sciatique. Comment ça s'appelle ce nerf sciatique en hébreu Guide Quelle est la traduction de ce mot Ne me dites pas nerf sciatique. Ner sciatique, c'est des, des traductions de, de livres. Qu'est-ce que c'est nerf sciatique La véritable traduction de guide, hannache. Vous entendez Guide, c'est le tendon hannache des femmes. Ou hannache, milachon, neshiya de l'oubli. Je traduis. Faites attention de ne pas manger ce membre-là, ce tendon-là chez l'animal, car c'est le tendon qui vous attire vers les femmes. Et c'est le temps, donc, qui va faire oublier, en fait, votre culture et votre identité israël. Protégez-vous de ne pas consommer ce genre de consommation. Car vous allez tomber dans un piège qui va être difficile après de sortir de ce piège. C'est ce que l'événement vient nous raconter. Car Yaakov a fait déjà passer ses femmes et ses enfants. C'était la nuit de son alia, rappelez-vous. Il avait décidé, la Sornout est venue lui dire qu'il devait rentrer. Ça s'est passé par la naissance de Yosef. Yosef est en valeur numérique 156, exactement la même valeur numérique que Sion. C'est-à-dire que quand le sionisme est né, Yaakov rentre à la maison. Quand Sion est né, Yosef, Yaakov décide de rentrer à la maison. Et lorsqu'il rentre à la maison, bien entendu, il y a toutes les attaques qui vont commencer. Car lorsque tu veux faire ton alia, et que tu veux vivre sur cette terre, tu vas avoir des gens, même qui sont très proches de toi, qui vont essayer de te casser les pieds, c'est le cas de le dire, au niveau de tes gens, pour te paralyser, pour te dire, rentre à la maison. Et à la maison, comme si c'était à l'extérieur. Reste dans la nuit. Et toi, tu dis, mais je veux aller vers le jour, je veux aller vers la vie. C'est là-bas, mon avenir. Et c'est là-bas le combat, le véritable combat. Donc Yakov reste seul, et il devra décider tout seul comme un grand enfin, il va kovlevado et il va y avoir un combat qui va durer toute la nuit car ce combat est difficile mais à l'issue de ce combat il va gagner quelque chose de très important il va changer de niveau on ne va plus l'appeler seulement Yaakov il va gagner un nouveau nom israël israël traduction littérale celui qui est capable d'être dominateur et dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. Je vous traduis le verset. Car tu as pu combattre les mondes célestes et les mondes terrestres. C'est-à-dire que tu n'es pas tombé dans le piège ni de tes mauvaises idées, ni des hommes qui étaient autour de toi pour t'influencer d'aller vers le mal. Pardon Qui Sarita, ça veut dire que tu es, tu es dominé, tu es fort. Sar, c'est comme un prince avec des forces divines, célestes, angéliques, et avec des hommes. Tu es capable d'être dans les deux mondes en même temps. Ça, c'est l'homme d'Israël. Et donc, il aura gagné ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes accompagnés de ce nom. Les nations du monde nous appellent Israël. C'est donc un tampon de vérité que nous méritons ce nom-là. Et donc, lorsqu'on nous appelle Israël... C'est comme si on nous appelait ceux qui sont capables d'être et dans les mondes supérieurs et même dans les mondes d'en bas. Et de réussir leur vie. Ce n'est pas parce que je suis ingénieur que je vais tomber dans la dépravation. Je peux être ingénieur et un Talmitracham en même temps. Je peux être un artiste et un sage de la Torah en même temps. Je peux être un... ce que vous voulez et en même temps être un homme d'Israël correct, stable, qui sait donner une direction et un sens à sa vie. Vous comprenez qu'on est loin du petit Hanouka. On n'est pas là à allumer des petites bougies, pour se rappeler d'un événement. On est là pour allumer notre vie à nouveau, pour ramener de la lumière là où il n'y a plus de lumière. Même la elle parle par code. D'ailleurs c'est très bizarre l'histoire que je vous ai racontée du puits dans lequel on a jeté Yosef. La rapporte cette histoire où à l'endroit où elle parle de Chanukah. Quel rapport Maintenant, vous comprenez le rapport. Et en même temps, elle dit des références, mais des références que si tu ne comprends pas le sens profond des valeurs, des paroles de la Gemara, tu vas rester encore une fois dans la partie superficielle. Elle dit par, par exemple Dans la Gemara Shabbat, page 21, 23, 21, 23. Elle dit jusqu'à ce que les jambes, les pieds des Tarmudéens quittent les marchés. Qu'est-ce que c'est tarmudéen Alors tarmudéen c'est une peuplade, des gens qui brûlaient des feux pour allumer des, des cheminées. Tant qu'il y a encore des gens dans la rue, c'est le temps de l'allumage. C'est ce que la l'Agmara, dans le sens simple, veut dire. Mais dans le sens un petit peu plus secret, tarmudéen nous disent les sages, inverse les mots, tu, vous, tu pourras, tu pourras excusez-moi, composer un nouveau nom. Mordim, Mored. Mored veut dire rebelle. Jusqu'à ce que ta partie rebelle prenne conscience et qu'elle revienne à elle-même. Ça veut dire jusqu'à quand tu dois allumer, jusqu'à quand tu dois maintenir ta flamme, jusqu'à ce que la flamme prenne bien. Et d'ailleurs, c'est une halakha. Quand vous allumez la veilleuse, ne quittez pas le contact. Tant que la flamme n'a pas bien pris, Caresser, caresser, caresser le feu jusqu'à ce qu'elle brûle d'elle-même. Pourquoi Parce que si tu juste tu touches et tu te retires, c'est possible que tu n'allumes rien du tout. La référence et le, le symbole est clair. Allume, mais ne quitte pas tout de suite ta lumière. Essaye de caresser ta mèche jusqu'à ce que la flamme prenne bien et que tu sois conscient, que tu sois sûr qu'il y a une certitude que la lumière est bien arrivée chez toi, qu'elle s'est installée dans ta vie et que tu fais partie de cette lumière-là. Comprenez que toute l'Agmara, on peut la comprendre avec un sens secret, que toutes les paroles de nos sages concernant Hanouka ont une valeur secrète. Et c'est pour ça que les Grecs ne peuvent pas pénétrer jusqu'à ce degré-là. Et nous, les enfants d'Israël, on est censés rentrer dans le Saint des Saints pour retrouver notre fiole qui est tamponné du tampon, du sceau du grand prêtre. Ici, ce n'est plus le grand prêtre, c'est Akadosh Baruch lui-même. C'est ça le grand prêtre. Et lorsque tu touches ce point-là, sache qu'aucun grec ne pourra jamais toucher ce point-là. Tu auras toujours de l'huile pure, et avec cette huile-là, tu rallumeras ta vie. Todarabach sa mère.